0: Facultad de Contaduría y Administración. Sistema de Universidad Abierta y a Distancia. Universidad Nacional Autónoma de México. Asignatura Informática 2. Administración de Requerimientos. Unidad 2. Identificación de Requerimientos. Actividad 2. Alumno Pavel Pérez Brito. Maestra María Elizabeth García Vargas. Métodos y técnicas estructurados y no estructurados para el levantamiento de información e identificación de requerimientos.
1: A continuación veremos algunos métodos y técnicas estructurados y no estructurados para identificar requerimientos. Para ello. Primero tenemos que hablar del ciclo de desarrollo de software, en el cual se contempla una etapa para reconocer los requerimientos para bocetar el modelo inicial del sistema que se pretende construir. Los métodos estructurados parten de un estándar para su elaboración, sin embargo, cabe señalar que estos métodos también tienen sus desventajas como, no proporcionar soporte efectivo para la comprensión o el modelado de requerimientos no funcionales del sistema. No discriminan pues no incluyen guías que ayuden a los usuarios de estos métodos a decidir si un método es adecuado para un problema concreto. Generan documentación excesiva que puede causar que el requerimiento pierda la objetividad. Los modelos producidos son muy detallados y difíciles de comprender para el usuario. El primer método del cual hablaremos es la entrevista. Entrevista. Esta técnica de exploración consiste en hacer preguntas cara a cara con personas o grupos. Las entrevistas pueden servir para alcanzar ciertas metas indagar, verificar o aclarar hechos, hacer que se involucre, el usuario final, identificar los requerimientos, y solicitar ideas y opiniones. En una entrevista hay dos posibles papeles que se asumen, el entrevistador y el entrevistado. El analista de sistemas es el entrevistador y debe encargarse de la conducción y organización de la entrevista. En tanto que el usuario o propietario del sistema es el entrevistado. Las entrevistas se clasifican en, estructuradas o dirigidas y no estructuradas o no dirigidas. Las entrevistas estructuradas son las más estandarizadas y recurren a un formato pregunta-respuesta abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas permiten que lo la entrevistada responda con sus propias palabras. El segundo formato, se basa en un conjunto anticipado de respuestas. Ambas modalidades se manejan al mismo tiempo. Las. Entrevistas no estructuradas utilizan un formato de pregunta-respuesta y son apropiadas cuando el analista desea adquirir información general del sistema. Este formato anima a los entrevistados a compartir sus sentimientos, ideas y creencias. Para preparar una entrevista se siguen una serie de pasos que a continuación se describen con más detalle, estudio del dominio del problema o tema. Primero, que nada el entrevistador debe prepararse, para lo cual debe estudiar documentos o situaciones similares. También se recomienda que revisantes antes los perfiles de los usuarios y las usuarias para abordarlos mejor y ajustar las preguntas de acuerdo a sus características. Esta etapa de preparación de la entrevista debe incluir un guión para asegurarse de que se cubren todos los aspectos referentes al tema. Este guión consiste en una serie de preguntas referentes al tema en donde se especifica el tiempo asignado a cada una de ellas y se contemplan preguntas de seguimiento que se formulan solo si se justifican las respuestas adicionales. Estas preguntas deben formularse y expresarse con cuidado. Deben evitarse preguntas cargadas, con intención o sesgadas. Algunas otras recomendaciones son, usar, lenguaje claro y conciso, no incluir la opinión como parte de la pregunta, evitar preguntas largas y complejas, evitar preguntas amenazantes y no usar el pronombre usted para referirse a un grupo de personas. Selección de los entrevistados. Se debe evitar entrevistas demasiado extensas y redundantes por lo que lo mejor limitar las entrevistas a un grupo focalizado de cada tipo de usuarios. Para ello, el entrevistador puede utilizar un organigrama formal para identificar a las personas, sus cargos y qué responsabilidades tienen. Es recomendable agendar una cita con los entrevistados o entrevistadas y no dedicar más de una hora en ella. Las entrevistas son personales, y nadie más que el entrevistado o la entrevistada debe estar presente durante la misma. Establecer objetivos y contenido de la entrevista. Es recomendable no solo que el entrevistado define los objetivos y el contenido de la entrevista, sino que además envíe previamente a los entrevistados un documento introductorio del proyecto y un cuestionario a los candidatos que pueden ser entrevistados, para que lo respondan y devuelven. Esta información será útil durante la entrevista. Desarrollo de la entrevista. Una entrevista se divide en tres partes: apertura, desarrollo y cierre. Durante la etapa de apertura, el entrevistador se presenta y le dice al entrevistado cuál es el propósito de la entrevista, en la etapa del desarrollo se emplean preguntas abiertas para que el entrevistado se exprese libremente, se utiliza un lenguaje apropiado y simple y se muestra interés en todo momento. Finalmente, durante la, etapa de cierre, se hace una recapitulación de los conceptos abordados, con el objetivo de que la información esté libre de errores, se agradece al entrevistado y se deja abierta la posibilidad de futuras entrevistas. El siguiente paso, una vez concluida la entrevista, es darle seguimiento, enviando un documento a las personas entrevistadas, el cual permita hacer aclaraciones y que proporcione, información adicional que hayan olvidado proporcionar durante la entrevista. Ventajas. Las entrevistas brindan la oportunidad de animar al entrevistado para que responda libre y abiertamente a las preguntas. Al establecer una armonía, el analista puede hacer que el entrevistado perciba que está contribuyendo con el proyecto. Otra de sus ventajas es que permite más retroalimentación, o que el analista de sistemas adapte o parafrasee las preguntas para cada persona. Un buen analista puede ser capaz de obtener información al observar movimientos corporales y expresiones faciales. Desventajas. Aunque la entrevista es el método estructurado más usado para identificar requerimientos, resulta ser muy costosa por la cantidad de tiempo que requiere. Además, depende de las habilidades sociales, del analista de sistemas. Lo cual muchas veces no es posible.
0: cuestionario.
1: Esta técnica también se conoce como encuesta y permite recolectar datos y respuestas uniformes de un gran número de personas en un corto tiempo. Esta eficacia no puede reproducirse mediante ningún otro método, por lo que no es de extrañarse que se utilice en muchas otras áreas, como al hacer un censo. Cuando existen formatos estandarizados de cuestionarios se facilita la recolección de datos. Por otra parte, Debido a su amplia distribución es posible garantizar el anonimato de los encuestados. Las principales características de un cuestionario son, es un procedimiento de investigación, es una entrevista altamente estructurada, requiere relativamente poco tiempo para reunir información sobre, grupos amplios de personas y consiste en un conjunto de preguntas con respecto a una o más variables. Al igual que la entrevista, también existen diversos tipos de cuestionarios, restringido o cerrado, abierto y mixto. También existen cuestionarios de formato fijo, los cuales, a su vez, son de distintos tipos, de opción múltiple, en el cual se le permite al encuestado elegir entre dos o más, opciones, incluyendo sí o no, preguntas de calificación, en el cual, a partir de una serie de respuestas suministradas se le permite al encuestado emitir una opinión, de acuerdo, en desacuerdo, sin opinión, etc. El tercer tipo de cuestionario de formato fijo es el de preguntas de jerarquización, en el cual se le da al encuestado la tarea de ordenar una serie de acciones de acuerdo a su preferencia o experiencia. Desarrollo de un cuestionario. El primer paso para hacer un cuestionario es determinar los hechos y opiniones que se quiere recolectar y de quién deben obtenerse. Si se trata de un número grande de personas, puede considerarse un grupo más pequeño seleccionado de forma aleatoria. El segundo paso es determinar con base en las opiniones hechos que se buscan, determinar, si las preguntas de formato libre o fijo darán las mejores respuestas. Frecuentemente, se usa un formato combinado que permite la aclaración opcional de formato libre de las respuestas en formato fijo. El tercer paso es escribir las preguntas, asegurándose de que no hay errores de construcción ni que se presten a malas interpretaciones, o en su caso, que tengan un sesgo personal u opiniones. El cuarto paso es ensayar las preguntas en una muestra representativa de encuestados para detectar posibles errores o problemas. El último paso es reproducir y distribuir el cuestionario tanto como el alcance de la encuesta lo permita. Ventajas. Es difícil de que una persona no pueda contestar un cuestionario y no toma mucho tiempo responderlo y devolverlo. Hacer un cuestionario y aplicarlo tiene un costo relativamente bajo, considerando que puede aplicarse a un número considerable de personas permiten que las personas permanezcan en el anonimato, por lo que es probable que las personas no oculten información acerca de los hechos y las respuestas pueden tabularse y graficarse para su análisis. Desventajas. El número de encuestados no suele ser muy alto, no hay una garantía de que las personas no se explayen en todas las preguntas, los cuestionarios tienden a ser inflexibles, no se puede analizar el lenguaje corporal del encuestado. No hay oportunidad para aclarar una respuesta vaga o incompleta y los buenos cuestionarios son difíciles de preparar. Método DELFI Este novedoso método consiste en recabar las opiniones de todos los participantes de un grupo acerca de una problemática en cuestión de manera anónima, lo cual contribuye a que las opiniones no sean sesgadas y se consideren diversos puntos de vista que ayuden a enriquecer el conocimiento organizacional, y a resolver el problema de manera efectiva. Este método tiene la virtud de que puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta encontrar una solución. El método DELFI fue creado durante la década de los 50 en Estados Unidos por la Organización de Investigación y Desarrollo RAN Corporation de Santa Mónica, con base en las investigaciones de Dalke y Elmer, quienes aplicaron este método para obtener información sobre la estrategia que seguiría Estados Unidos en caso de una guerra nuclear. Desarrollo del método DELFI. Sus tres principales características son, anonimato de las y los participantes, retroalimentación controlada y respuesta estadística grupal. La etapa preparatoria del método Delphi consiste en delimitar el contexto y los tiempos de duración de cada circulación. Después, se selecciona el panel o grupo, procurando que sean expertos en el área donde se presenta la problemática y que se comprometan con el trabajo. Por último, se explica la metodología de trabajo DELFI y sus objetivos a quienes van a participar, con el fin de que se preparen adecuadamente y expongan previsiones fiables. El método Delphi se compone de cuatro rondas o circulaciones como base para alcanzar un consenso. En cada circulación se llevan a cabo tareas específicas. Primera ronda. Los participantes exponen sus argumentos por medio de un cuestionario sin estructura acerca de los eventos y tendencias más importantes en el área del tema en cuestión. Cuando termina la primera circulación, el moderador recoge los cuestionarios y sintetiza la información eligiendo los eventos coincidentes que permiten una mejor definición y manejo. Segunda ronda. Los cuestionarios que se estructuraron con los eventos que se obtuvieron en la primera ronda son proporcionados a las y los participantes para que den un pronóstico sobre la fecha que ocurrirán estos eventos. Después, nuevamente, el moderador recoge los cuestionarios y los analiza y sintetiza, centrándose en la mediana la cual indica que hay un 50% de probabilidades de que el evento suceda en la fecha que se señala, el primer cuartil o valor inmediato inferior y el cuartil superior, el 75%. Tercera ronda. Con el análisis estadístico en la segunda circulación, se estructura el siguiente cuestionario. Entonces el moderador vuelve a repartir los cuestionarios obtenidos de la circulación anterior y se llevan a cabo nuevos pronósticos. Si el nuevo pronóstico se reafirma, es decir, que quede entre los cuartiles superior o e inferior, se pide al participante que explique las, razones de dicho pronóstico y exponga por qué piensa que los otros son incorrectos. Por tercera ocasión, el moderador recoge los resultados y lleva a cabo un nuevo análisis estadístico de ellos, y organiza los argumentos de los participantes que dieron un pronóstico por arriba o abajo de la mediana. Cuarta ronda. El cuestionario que se preparó para la cuarta circulación contiene el nuevo análisis, estadístico y los argumentos de las y los participantes. En esta etapa, se solicita que lean los argumentos y lleven a cabo un nuevo pronóstico con base en estos y su opinión con respecto a los argumentos discrepantes. Al término de este momento, el moderador analiza la información y sintetiza opiniones. En caso de que las opiniones tiendan a centrarse en un valor, se concluye finalmente el proceso. Entonces el moderador elabora un reporte con las fechas de los pronósticos y los comentarios. De no existir, Coincidencias. El método continúa con más circulaciones hasta alcanzar un consenso. Ventajas. Es una forma eficiente y rápida de obtener opiniones de expertos, requiere menos esfuerzo de los encuestados que una conferencia. Puede ser un ambiente altamente motivador. La retroalimentación puede ser novedosa e interesante. Existe un sentido de responsabilidad compartida entre los panelistas. La información se puede obtener de un grupo de expertos aunque no estén juntos geográficamente. El investigador puede centrar el punto en algún tema de interés. Es un medio relativamente barato para recoger opiniones. Desventajas. El análisis inductivo de las respuestas del cuestionario puede generar malas interpretaciones, hay una falta de confiabilidad en el acuerdo consensuado por los miembros del panel. La naturaleza del Delphi condiciona su utilidad en cuanto a influencia de acontecimientos imprevistos. Se debe mantener la motivación de los miembros del panel en cada ronda. Se invierte tiempo en la preparación y ejecución de cada ronda.
0: Desarrollo conjunto de aplicaciones. Joint Application Design, JAD.
1: La metodología JAD o desarrollo conjunto de aplicaciones o planeación conjunta de requerimientos, se trata de una técnica desarrollada por la empresa IBM que se basa en la entrevista y se apoya en la dinámica de grupos. Sus principios son el uso de dinámicas grupales, las cuales permiten la integración del grupo de trabajo, uso de Ayudas audiovisuales como diagramas y diapositivas. Modo de trabajo sistemático en el cual los participantes definen su forma de trabajo y de analizar y solucionar el problema y generación de documentos bajo el modelo WikiWiki. Esta metodología se divide en Hotbarra Plan, el cual se enfoca en la obtención de requerimientos y el Hotbarra Design, el cual se centra en el diseño de la aplicación. Desarrollo de la metodología Ja cuenta con un grupo de participantes donde hay 8 de 12 usuarios finales del sistema y los desarrolladores. A cada uno se le asigna un rol, el cual puede ser, jefe del HAZ, analista, patrocinador, representante de los usuarios, desarrolladores y especialistas. Veamos cada uno de estos papeles por separado. Patrocinador. Por lo general, se trata de una persona que está en la dirección con autoridad sobre los diferentes departamentos y usuarios que participarán en el desarrollo del sistema. El patrocinador brinda todo su apoyo al proyecto y alienta a los usuarios asignados a que participen en forma activa por su propia voluntad en la sesión J. El papel del patrocinador es muy visible durante la sesión J, pues da inicio a la sesión y trabaja de la mano del líder. Para planear la sesión al ayudar a identificar a las personas que provienen de la comunidad de usuarios que deberán asistir cuando se determina el horario y el lugar de la sesión. Analista. También se le conoce como secretario, pero se identifica claramente con su función, pues debe registrar por escrito todo lo que sucede en la sesión. Cuando termina la reunión, el secretario o analista publica y, distribuye esta información. Usuarios. Los usuarios o sus representantes. Quienes también pueden ser personas con funciones gerenciales, aportan una visión general de lo que debe hacer el sistema. Este tipo de participantes son seleccionados por el patrocinador, quien debe ser cuidadoso y asegurarse de que las personas tengan el conocimiento en los negocios que se requieren las secciones de exploración. Desarrolladores y especialistas. Se trata de un grupo de especialistas en el desarrollo de software, quienes escuchan y toman nota con respecto a los requerimientos que mencionan los gerentes y los usuarios. Por lo general, los desarrolladores y especialistas no hacen comentarios. En tanto los especialistas, adquieren información en torno a los aspectos técnicos e inquietudes que, puedan surgir. El HAW consta de tres fases, a saber, adaptación, sesiones y organización de la documentación. Las sesiones pueden durar de uno a 5 días o hasta dos semanas. Durante la planeación se selecciona el lugar para la sesión, hará así los participantes y se prepara una agenda que deberá seguirse. En la etapa de adaptación, la carga de trabajo recae sobre el jefe del JAZ, quien debe adaptar las sesiones de trabajo de acuerdo con las características del proyecto. También debe obtener información sobre la empresa y el proyecto que se va a desarrollar y organizar las sesiones considerando su número, lugar y duración, así como los participantes de cada una. Se recomienda que las sesiones se lleven a cabo fuera de la empresa. Durante las sesiones se inicia con la presentación del jefe del JaI y el patrocinador ante el grupo y explican las líneas generales del proyecto y la mecánica de la reunión. Algunos autores, hacen las siguientes recomendaciones para conducir las sesiones con éxito, no desviarse de la agenda prevista, mantenerse dentro del programa, asegurarse de que el secretario tome notas, evitar tecnicismos, aplicar habilidades para resolver conflictos, permitir, recesos largos, alentar el consenso del grupo, alentar la participación del usuario y la gerencia. Sin permitir que las personas dominen la sesión y asegurarse de que las y los participantes adhieran a las reglas de campo establecidas en la reunión. En las sesiones también deben definirse los requerimientos de alto nivel y el ámbito del sistema. La información que se reúna, se muestra en una, pizarra o algún otro medio que sea visible para todas y todos los participantes. Si se quiere generar soluciones para resolver un problema se puede acudir a la técnica de la lluvia de ideas. Al final se documentan los temas abiertos y se concluye la sesión. Como paso final se organiza la documentación mediante un documento formal estandarizado con base en la compilación de la información que se haya generado. En dicho documento se plasmarán los requerimientos del software, previa revisión y validación por parte de los participantes y el patrocinador, respectivamente. Ventajas. Los requerimientos son validados casi de inmediato y la información se puede validar y corregir más rápidamente como se incluye a los clientes y usuarios finales, se reduce la resistencia al cambio. Desventajas, no siempre es fácil de implementar debido a la dificultad que representa que estén todos los participantes disponibles para llevar a cabo la sesión.
0: Diagrama causa-efecto de Ishikawa o diagrama de espinas de pescado.
1: Kaoru Ishikawa, un administrador de procesos de calidad en los astilleros japoneses, fue el inventor de esta herramienta. El diagrama causa-efecto tiene la forma de un esqueleto de pescado, por lo que también se le conoce con el nombre de diagrama de espinas de pescado. Desarrollo del diagrama de Ishikawa. Primero se dibuja el nombre del problema que se quiere resolver, el cual será la cabeza del pescado y posteriormente, se enuncian las posibles causas del programa, las cuales serán las espinas del pescado. Estas, espinas tienen cuatro categorías distintas, materiales, máquinas, mano de obra y métodos. Sin embargo, se pueden agregar o cambiar por otras categorías como posiciones, procedimientos, políticas y personas o contextos, proveedores, sistemas y habilidades. Es recomendable tener de 3 a 6 categorías para abarcar todas las áreas posibles y llevar a cabo una lluvia de ideas para agregar más espinas. El equipo de desarrolladores puede usar el diagrama de causa-efecto para decidir y llegar a acuerdos sobre cuáles son las causas más probables del problema y cómo debería actuarse sobre ellas. Ventajas: Permite identificar las causas principales del problema, proponer posibles soluciones y elegir las más viables. Desventajas: Por lo general, las causas son mutuamente excluyentes.
0: Métodos y técnicas no estructurados.
1: Ahora veremos algunos métodos no estructurados de recopilación de información para el reconocimiento de las necesidades o requerimientos de la organización. Estos métodos no tienen una estructura previa como los vistos hasta este momento.
0: Observación.
1: Se trata de una de las técnicas más efectivas de recolección de datos, para aprender acerca de un sistema. En este sentido, el analista debe convertirse en un observador de las personas y de las actividades para aprender acerca del sistema. Se emplea esta técnica cuando se cuestiona la validez de los datos recabados por otros medios o cuando la complejidad de ciertos aspectos del sistema impide obtener una explicación de los usuarios finales. Ventajas. Los datos recabados son muy confiables, el analista puede ver exactamente lo que está haciendo, el analista de sistemas puede identificar qué tareas se han omitido y cuáles no así como obtener datos que describan el ambiente físico, así también, la observación es barata en comparación con otras técnicas y permite que el analista haga mediciones del trabajo. Desventajas. Las personas se sienten incómodas, cuando las vigilan y se pueden comportar diferente de forma inconsciente, el trabajo que se observa tal vez no incluye el nivel de dificultad o de volumen que se experimente normalmente, las tareas observadas suelen sufrir interrupciones, Puede ser necesario aprender un idioma o tecnicismos para poder interactuar. Algunos campos, como por ejemplo la violencia de género, no pueden considerarse viables.
0: Revisión de documentos de la organización.
1: La revisión de documentos es una técnica de investigación cuyo objetivo es describir y representar los documentos de forma unificada y sistemática para poder recuperarlos. Los documentos que describen el problema pueden ser memorandos internos estudios, minutas, notas del bufón de sugerencias, quejas de los clientes, reportes, registros contables, revisión del desempeño, reportes operativos, y solicitudes de proyecto de los sistemas de información. En esta revisión también deben incluirse documentos que describan la función de negocios tales como, la declaración de la misión y el plan estratégico de la compañía, los objetivos formales de las unidades de la organización, los manuales de políticas que imponen. Restricciones sobre cualquier sistema, procedimientos operativos estándar, las descripciones de puestos, las instrucciones de tareas para las operaciones cotidianas específicas, formas llenadas que representan transacciones reales, muestras de las bases de datos, físicas y digitalizadas, muestras de operación de los equipos y manuales de entretenimiento. Por otra parte, los analistas, con bastante frecuencia también revisan diagramas de flujo, diccionarios o repositorios documentación de diseño, entradas, salidas, bases de datos, documentación de programas, manuales de operación de las computadoras y manuales de entrenamiento. Teniendo toda la documentación a la mano, en este laberinto de información, el analista debe identificar, los síntomas y causas del problema, qué personas, entienden el problema, las funciones de negocios que soportan al sistema, el tipo de datos que el sistema debe recolectar y reportar y elementos en la documentación que el analista no entiende, pero que es necesario cubrir en entrevistas. El análisis documental tiene dos fases, análisis formal y análisis de contenido. En el análisis formal se recolecta toda la información objetiva del documento, que permite conocer los datos para diferenciar un documento de otro tales como título, autor, editorial, tipo, fechas, idioma, etc. Para llevar a cabo el control de este galimatías. Es necesario llevar a cabo una catalogación. Durante la catalogación se establece un listado de todos aquellos documentos que integran una colección, separando los temas, autores y tipos de documentos. Al final de este proceso se tiene un catálogo de documentos, lo cual vincula a los usuarios de la colección con los documentos contenidos en esta. Durante el análisis de contenido se llevan a cabo acciones que permiten que la descripción del contenido genere tres resultados para facilitar el manejo de la información. Clasificación, indicación y resumen. La indicación significa que se extraen una serie de conceptos que responden a temas tratados en el documento y que sirven como puntos de acceso para recuperarse. La clasificación consiste en un conjunto ordenado de conceptos que se sistematizan y forman una estructura. La creación de catálogos e índices contribuye a la recuperación de información. Las clasificaciones más empleadas son la clasificación decimal universal, DU, la clasificación decimal de OEI, CDD, y la clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington, LCC. Por último, en el resumen se abrevia y se hacen las precisiones del contenido de un documento. Esta síntesis del contenido ayuda a las usuarias y los usuarios a determinar si la información que buscan se encuentra en el documento para que pueda elegir lo que necesita y descartar los documentos que no le son, útiles. Cabe mencionar que a veces el volumen de información no permite revisar toda la documentación existente por lo que debe hacerse un muestreo estratificado o aleatorio para seleccionar los datos de una muestra. Como podemos notar hay una caja de herramientas muy amplia para que el analista de sistemas pueda obtener la información que le ayudará a detectar los principales requerimientos de la organización. Y como cada contexto es distinto, dependerá desde el uso de una técnica o de otra. Esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.
0: Voces. Beatriz, Larisa, Candela, Enrique, Andrés, Keita y otras voces sintetizadas como esta que escuchas. Producción, investigación y guión. Pavel Pérez Brito. Idea original. Pavel Brito. Este podcast fue realizado con el software libre Audacity Speechgen.io y la app para teléfonos Android, voz de narrador. Referencias. Cervantes, Maceda H, Elizondo, Velasco P., y Luis Castro Careaga, 2016, Arquitectura de Software, Conceptos y Ciclos de Desarrollo, Cengage Learning. Montesano Brand R, 2018, Informática 2, Administración de Requerimientos, Apunte Electrónico. UNAM, FCA, Suayed. Somerville, 2011, Ingeniería de Software, Novena Edición, Pearson Educación, 82 a 111. Witten J, 2015, análisis de sistemas, diseño y métodos, McGraw-Hill.